0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Schauen wir uns wieder mit dabei. Heute geht es wieder mal um das Thema Minimalismus, und zwar ein bisschen «Real Talk» aus meinem Alltag. Und zwar, ja, habe ich feststellen auf meinem Weg in den letzten Monaten und Jahren, dass der Weg zu mehr Minimalismus manchmal ziemlich anstrengend ist. Vor allem, wenn man sich dabei auch noch umweltfreundlich verhalten. Und über das möchte ich wirklich reden, weil ganz ehrlich, mit den anderen YouTube-Videos und Reels wird darüber nicht so geredet. Entweder ist es alles schon ausgemistet, und minimalistisch und perfekt, oder es wird so als easy peasy dargestellt. Und, und ich merke, das ist wieder mal ein Thema, wo sich Nachhaltigkeit und Minimalismus manchmal ein bisschen widersprechen oder nur so halb gut zusammengehen. Ähm, ich habe in diesem Podcast schon mal über das Spannungsfeld geredet. Zum Beispiel beim Thema Saubermachen. Wenn jemand gerne sauber macht oder zum Beispiel gerne unverpackt einkauft, dann brauche ich die entsprechenden Gefäße dafür. Ähm, das braucht Platz. Und das ist leider nicht sehr minimalistisch. Und heute geht es jetzt mehr so ein bisschen um einen Weg zu mehr Minimalismus, wie ich dorthin komme. Und ich möchte auch das Thema Zeit hier einfließen weil auch ich bin der Meinung, dass wenn wir mal ein minimalistisches Leben leben dass ist das sehr viel Zeit erspart, dass wir sehr viel mehr Zeit für andere Sachen haben. Aber der Weg dorthin und gerade wenn wir noch nachhaltig gehen braucht sehr viel Zeit und Energie. Wieso bin ich darauf gekommen, das hier im Podcast zu besprechen? Mir ist das Thema letztlich auf die Füße gefallen, und zwar beim Thema Kleidung. ja wieder einmal ausgemistet, weil ja, so mein Optimierungswunsch ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe gemerkt dass ich meinen Kleiderschrank so ein bisschen in letzter Zeit Dass ich viele alte Sachen habe die für meinen Arbeitsalltag nicht so ganz gestimmt haben. Ähm, dass ich mir ein paar neue Sachen musste suchen musste und dass ich im Zuge dessen gewisse Sachen ausgemistet habe. Ein Beispiel, okay, das hat jetzt nicht mit dem Arbeiten zu tun, aber trotzdem, statt ähm, zwei Trainerhosen, wo ich mich in beiden nur halbwohl fühle, habe ich Entschieden, dass ich gerne eine möchte, die ich wirklich gerne habe. Die habe ich gefunden gekauft. Das heisst, die anderen mussten weg. Müssen. Das zweite Beispiel. Seit ein paar Jahren ähm, waren bei mir zwei alte Winterjacken am rumhängen, die ich nicht mehr trage. Das Problem in bei beiden Fällen, also sowohl bei den Trainerhosen als auch bei den Winterjacken. Ich ja also auch nicht einfach in alte Kleidercontainer tue ähm, Grund dafür ist, dass die Container leider nicht so sozial sind, wie sie meistens gegen aussehen. Ich habe dazu schon mal eine ausführliche Folge gemacht, ähm, wo ich in der verlinkt habe. Vielleicht in kurz. Die Kleidung, die wir guten Gewissens in Altkleidercontainer tun, wird oft ins Ausland deponiert, wird verkauft. Wird dort auf lokalen Märkten ähm, weiterverkauft. Nicht selten in Osteuropa, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent. Dort zerstört es die lokale Kleidungsindustrie oder landet mehr als Abfall auf Deponien. Das heisst, ich habe meine Trainerhose und meine Winterjacke nicht in auch Kleidercontainer tun. Ähm, für die Trainerhose habe ich keine Ambitionen. Gehabt. Ich dachte, sie ich kann in die Brocke, wo es vielleicht jemand günstig kaufen kann. Ähm, und für die Jacke... Es war der gleiche Gedanke, Ich kann jemanden brauchen. Ich habe mir zuerst überlegt, sie zu spenden, aber das ist irgendwie nicht so einfach. Gegangen. <lacht> und das hat irgendwie Recherchenaufwand gebraucht. Und dann war ich am Schluss frustriert. Gewesen. Ähm, eine der Jacken war recht teuer. Gewesen. Das heisst, ich dachte, vielleicht kann ich sie ja noch verkaufen. Das heisst, ich müssen ausschreiben. Schon das ist recht aufwendig. Man muss es fotografieren, dann muss man eine Beschreibung schreiben. Es muss... Das Profil muss gepflegt werden, vielleicht auch koordiniert, wenn es tatsächlich zum Verkauf kommt. Also man muss irgendwie bereit sein für Korrespondenz, man muss innerhalb von nützlicher Frist Fragen beantworten oder entscheiden, an wann es geht. Ähm, Nachher kann man Winterjagen zum Beispiel nicht im Frühling verkaufen, sondern muss auf einen richtigen Zeitpunkt warten. Ähm, falls nicht mehr will, muss man vielleicht den Preis schreiben etc. Also eine riesige To-Do-Liste, die... Dahinter hängt, ein Kleidungsstück online zu verkaufen. Und schlussendlich habe ich sie gleich ins Brot gebracht. Und bis es zu diesem Zeitpunkt kam, hat mein Freund mir schon fünfmal darauf hingewiesen, dass die Kiste immer noch im Büro steht Und es ist sicher über ein halbes Jahr vergangen, bis ich es wirklich geschafft habe. Was ist das Fazit oder die Moral dieser Geschichte? <lacht> Sachen nachhaltig loszuwerden ist möglich, braucht aber auch einfach viel mehr Aufwand und Zeit, als wenn ich sie einfach entsorge. Und das ist mega schade. Wobei, ich muss sagen, dass es gibt bei Kleider, ähm, es wirklich Plattformen gibt, die an Problem arbeiten. Mein Beispiel, und da ist eine kleine unzahlte Werbung, ähm, aus Überzeugung ist die Plattform Kleiderberg.ch. Das ist eine Plattform nur für Secondhand-Kleidung, die mir Meinung nachher viel besser funktioniert als z.B. Facebook, Marketplace oder Ebay oder Ricardo. Aber Dadurch, dass es nur für Kleidung ausgelegt ist. Es ist mega bedienerfreundlich, auch für, ähm, wenn man selber Kleider verkaufen möchte. Und eben nimmt einem quasi der ganze Aufwand oder einen Teil des Aufwand, den ich vorhin beschrieben habe, weg. Also es gibt Plattformen, die an diesem Problem arbeiten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn man Sachen möchte nachhaltig loswerden möchte, weil man im Prozess ist vom Ausmisten, vom Minimalistischen werden, braucht es recht viel Zeit und Energie. Das heisst, und da sind wir wieder eigentlich bei einem Grundgedanken des Minimalismus, Gegenstände erfordern Aufmerksamkeit und Pflege, und zwar so lange, bis wir sie so los sind. Je weniger Sachen dass wir haben, desto weniger Aufmerksamkeit wird von uns verlangt. Und je mehr dass wir um uns herumstehen, desto mehr müssen wir wegräumen, wir müssen abstauben, wir müssen uns irgendwie um die Sachen kümmern und eben letztendlich auch loswerden, wenn wir das wollen. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, wieso es z.B. wo Ferienwohnungen so gut geht. Mal abgesehen davon, weil wir halt weit weg sind von unserem Alltag. Aber wir haben halt nur so eine Summe, die wir wirklich brauchen in diesem Moment. Und nichts, was unsere Aufmerksamkeit schon noch verlangt. Und da sind wir eigentlich wieder beim, eben, beim Kerngedanken von Minimalismus, was so wunderschön ist. Dann ist die Frage, ist der Minimalismus die Lösung? Und haben wir tatsächlich mehr Zeit, sobald wir die überschüssigen Sachen los sind? Und da dazu möchte ich zwei Gedanken mit dir teilen. Und zwar erstens aber der Weg dorthin ist sehr aufwendig, wenn man eine nachhaltig gestalten Und das ist etwas, warum kommuniziert wird, meiner Meinung nach. Und zweitens, ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass wir irgendwann beim perfekten, minimalistischen Leben sind angekommen. Lebensumstände verändern sich, vielleicht kommt ein Partner, eine Partnerin dazu, vielleicht ein Kind, vielleicht ein neues Hobby, ein anderer Job, und das heißt unser Besitz und um uns herum wird sich immer verändern. müssen wir so radikal, dass wir kaum noch etwas besitzen. Das heißt der Anspruch, immer wieder den eigenen Besitz zu hinterfragen und immer wieder zu überprüfen, so wie ich das zum Beispiel im Moment für mich machen möchte, braucht Aufwand, wenn ich es auf eine umweltfreundliche Art und Weise machen möchte. Das heißt der Minimalismus braucht also auch Zeit. Und es ist ein stetiger Prozess und wie gesagt, in diesen perfekten YouTube-Videos und auf diesen perfekten instagram Kanal wird es meistens nicht zeigt, sondern entweder andere Resultat, das schon wunderschön aussieht, oder es wird als äh, mega einfach dargestellt, dass man Sachen ja einfach verkaufen kann oder eben ins in Brocken bringen kann. Und ich glaube, es tut gut, da mal ein bisschen realistisch drauf zu schauen. Bin ich jetzt von meinem Weg abgekommen? Nein. <lacht> Weil ich glaube schon, dass uns. Der Weg und der Gedanke des Minimalismus, dass wir bewusst einkaufen, dass wir nur das kaufen, was wir wirklich brauchen, dass wir nur das einkaufen, was wir wirklich gerne haben, statt irgendwelchen Trends nachzulaufen oder eben Sachen uns anzuschaffen, die schnell wieder kaputt gehen. Dadurch sparen wir dann schlussendlich mega viel Zeit drin, diese Sachen auch wieder loszuwerden, wenn wir sie mal nicht mehr wollen. Das heisst, wahrscheinlich spart uns der Minimalismus am Schluss doch sehr viel Zeit, weil wir einfach sehr viel bewusster mit unserem Besitz umgehen. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es nie ein abgeschlossener Prozess wird sein, dass wir uns immer auf dem Weg befinden. Und wenn wir diesen Weg aber umweltfreundlich nachhaltig gestalten dass es etwas mehr Aufwand ähm, dahinter steckt, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Ich bin schon am Schluss von der Folge. Es ist eine kurze. Es ist darum gegangen, Gedanken mit dir zu teilen. Und es nehme ich sehr Wunder was es bei dir ausgelöst hat, was deine Erfahrungen damit sind. Wenn du Fragen hast oder einen Kommentar oder bei irgendetwas möchtest mitteilen, kannst du das mega gerne machen. Du findest wegen mit zu erreichen Erfolgenbeschreibung. Genauso wie ein paar ähm, Folgen, die mit dem Thema zusammenhängen, die ich schon gemacht habe. Die findest du auch Erfolgenbeschreibung verlinkt. Und genau, ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt bist, wenn du vielleicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen, wo ich die Folge hier auch immer noch ein bisschen inhaltlich aufbereiten. Und tschüss, freue mich sehr darauf, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Danke vielmals fürs Zuhören, hab's gut und bis gleich. Tschüss.